0: Näin saavuttiin kahvilan sisätiloista tähän ulkoterassille, kuten äänestä kuultiin, niin melko kova ääni, niin on kahvila toiminta. Tämän sunnuntai-sunnuntai vieras porilainen kahviyrittäjä, kahvipahtaja, Teijo Villa, oikein hyvää
1: päivää. Kiitos ja tervetuloa tänne kahvimaailmaan. Niin, hei toi ääni, se oli kahvimyllyn suhinaa. Kyllä, eli se kertoo sen, että tällä hetkellä jauhetaan kahvia asiakkaille ihan reippaaseen tahtiin.
0: Tämä on aika mielenkiintoinen tämä paikka, missä te toimitte. Itse asiassa tässä joka päivä viisastuu ja, ja oppii uusia asioita, kun oli ajatus tulla sua jututtamaan nimenomaan siihen, amerikkalaiset sanot, where the magic happens, eli, eli tuota, oletin, että kun kahvi pahti, on toiminnassa, niin se on, on tietyssä suljetussa tilassa ja siellä tapahtuu vain se kahvin pahtamisoperaatio tai prosessi. Teijo Villa, mä olin täysin väärässä. Teillähän on kahvila ja tuo
1: pahtimo tuossa ihan samassa tilassa. Kyllä joo ja, ja se on oikeastaan 2005 ensimmäinen ää, tällainen yhdistelmä, jossa yhdistettiin pienpaahtimo ja kahvilatoiminta kokonaisuudeksi ja, ja se on ollut niin kuin ihan loistuva menestystarina, koska se antaa sen mahdollisuuden, että ihmiset pääsevät nauttimaan tuotteista, mutta myös tutustumaan tähän meidän maailmaan, eli, eli, eli näihin pahtamiseen ja, ja paahtokoneisiin, raakakahviin ja kaikkeen, mitä siihen liittyy. Puhutaan kahvin pahtamisesta ja näistä kuvioista tarkemmin tuossa
0: mutta Teijo Villa, puhutaan tähän alkuun hetkinen sinusta ja yrittämisestä. Näin kuvittelen, että kun ryhtyy suunnittelemaan esimerkiksi pahtimon perustamista, niin tulee sellainen asia mieleen, että pitää olla suht sinut sen myytävän tuotteen kanssa. Eli tässä sinun tapauksessasi niin suorastaan rakastaa kahvia. Tei Te ole mikä sut sai aikoinaan perustamaan pahtimaan.
1: No se oikeastaan kaikki lähti jo, jo tota vuonna 2002, kun lähdin yrittäjäksi ja ja olin kokemuksen hankkinut ravintolamaailmasta koko elämän ajalta sekä yksityisellä puolella että ketjupuolella ja se ikuinen haave on sitten se omien siipien kokeilu ja vietin pienen sapatin ja kuljin tuossa läpi Euroopan moottoripyörällä ja kun moottoripyörällä ajelee, niin tulee aika paljon pysähdyttyä kahville ja kun tuosta lähti ajelemaan pitkin Eurooppaa, Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan Italiaan, Ranskaan, Espanjaan, niin joka maassa kahvi muuttuu ja, ja tavallaan se nautittava kahvi ja, ja siitä heräsi jonkinmoinen ajatus, että mikä on niin se hyvä kahvi. Se jäi vähän niin vaivaamaan ja vuonna 2002, kun perustettiin ensimmäinen ravintola sitten Poriin, niin siihen otettiin, otettiin vahvasti kahvi mukaan eli Baaren kofi havanna ja tuotiin erikoiskahvit Poriin ja alettiin tuomaan kahvia sitten sieltä Euroopasta, siltä reissulta ja näiltä niin kontakteilta. Sitä kautta me ollaan edetty sitten pikkuhiljaa yhteistyökumppaneiden kautta. Sitten löydettiin tällainen tila täältä puuvillan alueelta, tämä oli teollisuusalue, jossa oli kuitenkin yliopistokeskus. Sitten syntyi idea, että miksi ei alkaa pahtamaan itse kahvia. Suomessa kun ei ole alan koulutusta, niin se koulutus tapahtuu pääasiassa Learning by Burning. Sitä kautta niin kuin testaamalla, kokeilemalla ja hakemalla oppia maailmalta, niin, niin lähdettiin liikkeelle.
0: Voidaanko ajatella, että niin, että ilman
1: moottoripyöräharrastusta sulla ei olisi tällaista pahtimatoimintaa? No kyllä, kaikki liittyy, liittyy niin kuin yhteen, ja matkustamiseen ja, ja matkustustapaan, mutta näinkin voidaan niin kuin sanoa, että, että elämä polku on aina ihmeellinen. Että et siinä kohtaa niin tässä on käynyt niin, että harrastuksesta on taas tullut päätyä.
0: Elätkö tällä hetkellä
1: unelmaasi? Ää, no en mä ainakaan äkkiä ajatellen niin muuttaisi, mitä me ollaan edetty pienin askelin oppimalla asioita ja, ja saavuttamalla myös sit tavallaan menestystä sitä kautta, kun me tiedetään, että tämä Pori on semmoinen paikka, että täällä Aika pitkään pitää olla ja uskoa itsensä, niin, niin porilaisetkin alkaa uskomaan, uskomaan siihen tuotteeseen. Ja palkinnot, joita me ollaan saavutettu vuonna 2020, vuoden suoratin kahvi, ja vuonna, nyt tänä keväänä vuonna 2022, niin, niin vuoden suoratin kahvi ykkösi. Ja, ja se oikeastaan kuvastaa sitä meidän tekemistä sitten sillä tavalla, että, että myös se on huomattu valtakunnallisesti. Nämä vuoden suortin kahvikilpailut on kuitenkin meidän alan se se ainoa ja ykköskilpailu ja ja, ja se on myös se halutuin halutuin palkinto, mitä mitä sieltä lähdetään hakemaan. Ollaan ymmärretty tämä maailma eli eli se, että me mennään viljelijän luokse ja se kaikki lähtee sieltä liikenteeseen eli eli miten se viljelijä viljelee sen kahvin, miten se käsittelee sen kahvin miten se toimitetaan ja sitten se viimeinen, että miten me pahdetaan se kahvi ja sen jälkeen, miten se valmistetaan se kahvi juomaksi. Joka kohdassa se kahvi voidaan niin kuin, pilata. Tämän viikon sunnuntai vieras
0: kahvipahtaja, ei ole villa, onko muuten kahvipahtaja sulle sopivat titteli?
1: On, se on oikein hyvä. Mä käytän tällä porissa ää, nimitystä pääpahtaja, koska mä oon ainoa, joka pahtaa kahvia. Tuohon kahvivalmistukseen totesit, että kahvi
0: Kahvin voi pilata monessa eri vaiheessa. Minkälaiset seikat vaikuttaa hyvän kahvin
1: valmistukseen? Kuinka tarkkaa puuhaa se itse asiassa on? No siellä on oikeastaan ne muutama, muutama niin kuin perussääntö, minkä kaikkien pitäisi niin kuin noudattaa. Eli, eli puhdas raikas vesi ja puhdas keitin. Eli ei koskaan saa sillä kannulla laittaa vettä siihen, koska sieltä tulee se kahvirasva, joka alkaa elää omaa elämäänsä ja keittimessä. Ja eltantunut kahvirasva silloin saastuttaa sen hyvänkin kahvin joka kerta, kun sitä keitetään. Ja yksi tärkeimmistä asioista on riittävän kuuma vesi, eli, eli se pitäisi olla vähintään 93 asteista, mieluummin jopa 94 asteista se vesi, joka tulee siitä keittimestä. Eli silloin se uuttaminen tapahtuu tarpeeksi hyvin ja oikein. Jos se vesi on kylmempää, niin siitä kahvista tulee harmaata ja se uuttaa vääriä aineita. Tästä kun lähdetään menemään eteenpäin, että se kahvi on tuoretta, niin se on vasta jauhettua. Se antaa ihan uuden maailman siihen, myös tuoksuineen. Sitten tietenkin se annostusmäärä. Suosittelisin pienen puntarin käyttöä ja se auttaa hyvin pitkälle siihen, että monesti arvioidaan sitä kahvia. Vähän niin kuin mitalla ja onko kukkurallinen tai ei, ja me juodaan monesti aika vahvaakin kahvia. Sitten tavallaan kun kahvin hinta koko aika on, on, on niin noussut johtuen Brasilian katovuosista, niin noin 100 prosentin hinnannousuja on tullut raakakahvipuolelle, niin, niin ei sitä kahvia kannata keittää niin viemäriä varten. Kun meillä on ollut halpaa kahvia, me ollaan keitetty sitä aina niin pannullinen ja, ja suurin osa suomalaisen kahvista niin hävikistä menee. Ihan keitettynä kahvina viemäriin. Mutta semmoinen perussääntö on, että per 100 grammaa, eli desilitra vettä, niin semmoinen 6,6 ja grammaa vähän kahvista riippuen. Jos käyttää puntaria ja desilitra mittaa, se on yksinkertaista. Saa aina hyvän kahvijuoman ja just sellainen, miten on tarkoitettu. Eli tavallaan, jos laitat enemmän kahvia, niin se ei tule koskaan paremmaksi. Jos laitat vähemmän kahvia, niin, niin se tietenkin jää laihaksi. Ja se, se mitä me suomalaisesti inhotaan, on niin kuin liian ja kahvi. Meillä päin. Kahviin pistetään paljon sokeria ja siihen
0: pistetään myöskin maitoa. Niin pilataanko sillä itse asiassa se kahvin maku?
1: Mm, no, sanotaan näin, että hyvä kahvi on se, mikä omassa suussa maistuu hyvälle, mutta sillä ää, korjataan niitä vikoja. Eli, eli tavallaan jos se kahvi on maultaan epätäydellinen tai liian voimakas tai voimakaspodinen, niin sitä laimennetaan maidolla tai makeutetaan sukerilla. Ja, ja me ollaan totuttu tämmöiseen niin kuin vahvaan, pokkaaseen kahviin, jota sitten vähän plantrataan. Ja toinen syy tietenkin se, että meillä on aina olevinaan kiire, eli, eli tavallaan se, että se kahvi on niin kuumaa, niin sitä jäähdytetään sillä maidolla. Sen sijaan kun kahvi keitetään ää, niin kuin mustaksi, niin pitäisi antaa pikkasen jäähtyä ja, ja silloin vasta ne maut korostuu, koska ää, jos me juomme liian kuumana sen kahvin, meidän suu vastustaa kaikkea niin kuin sitä kuumuutta, jolloin se kahvin ydin ei, ei koskaan laskeudu makuaisteihin kunnolla. Lämpömittari,
0: kuumemittari ensin suuhun ja kahvikuppiin ja sitten kun se on sopivan lämpöstä, niin sitten juodaan.
1: No ainakin ominaisuudet muuttuu. Eli, eli silloin kun me puhutaan tämmöistä kahvesta, niin ne on jo makeita itsessään. Eli ne on prosessoitu ää, siten, että se ainakin paljon sokeria, ää, sen kahvimarjan sokeria on, on päässyt siirtymään siihen papuun. Ja, ja sitten ne on useimmiten hedelmäisiä ja, ja sitä kautta niin kun niissä on se makumaailma ihan, ihan toisenlainen. Ja jos niihin laitetaan sokeria maitoa, niin se on, niin katoaa sinne. Eli, eli tavallaan hyvä speciality on just sellainen, että se keitetään ää, ja annetaan vähän jäähtyä ja juodaan sellaisenaan. Ja jotkut huippukahvit, ne on aika teemäisiä, sieltä tulee mansikkaa, hedelmää. Ja kypsä Mariaa, punasta Mariaa, hapokkuutta, vihreää omenaa, eli, eli, eli aprikoosia. Eli näitä makumaailmaa löytyy aika paljon, että mikä on niin hyvin tyypillinen tietyn alueen tietylle kahville.
0: Kahvipahtaja te ei ole puhuit äsken kahvista, kun puhut aprikoosista tai omenasta tai tämän tyyppisistä hedelmistä.
1: Kyllä. Eli, eli tämä esimerkiksi meidän tämä viimeinen voittahvi ed on niin sieltä tuli selvästi sellainen kypsä metsämansikka makuuna kun se oli käsitelty, eli tämmöinen natural äh, käsitelty pink bourbon-lajike, ja, ja sieltä sitten tavallaan sen hedelmän äh, kahvimarjan äh, kuivatessa, niin sen marjan maut on siirtynyt siihen kahvipapuun.
0: Mm-hmm. Eli, eli
1: sieltä niin löytyy hyvin paljon, ehkä tyypillisin, mitä moni erottaa, on, on kenialaisten kahvien tämmöinen mustaherukkaisuus, joka on, on kasvanut hyvin korkealla, kahden kilometrin korkeudessa. Että tässä on aina se, jos kas, kahvi, kahvipensas kasvaa matalalla, niin, niin siihen tulee vahva podi. Jos se kasvaa ää, korkealla, niin siihen tulee paljon hapokkuutta ja paljon erilaisia aromi, aromiaineita. Sitä taas siihen vastakohta kuubalainen kahvi, jossa on niin vahva podi, ei lainkaan happoja, se on matalalla kasvanut. Sieltä tulee sikaria, nahkaa, maanläheisiä makuja, ja, ja tavallaan se on prosessoitu niin, että se kahvi marjalle ei ole jätetty sijaan. Kuinka paljon tässä tapahtuu kahvin valmistumisprosessissa,
0: siis kun valmistat sitä tässä omassa pahtimossasi, niin kuinka paljon sillä on sitten merkitystä? Minkälaista hienosäätöä se on vai hoitaako tän asian sitten ne jo koneet?
1: pahtimot ja teolliset laitteet ero, eroavat toisista aika paljonkin, eli teollisesti kahvia paahdetaan tämmöisissä suorapahtolaitteissa, jossa lämpötila on yli 300 astetta ja pahtoaika on noin viisi minuuttia. Ja, ja sillä pyritään maksimoimaan se pahtamisen niin volyymi, mikä sitten taas teollisessa tuotannossa on hyvinkin tärkeää. Sitten taas me pienpahtimot me tehdään ää, eri menetelmällä, eli puhutaan slow roasting menetelmästä, jolloin, jolloin me paahdetaan tämmöisillä pienillä rumpupahtimilla, eli me, esimerkiksi meidän paahdin täällä Porissa on 12 kiloinen kertapahto. Ja pahtoaika on noin 12 minuuttia ehkä keskimäärin, jolloin silloin se kahvi pahtuu hitammin ja sieltä pääsee ne aromit ja, ja sokerit mukaan. Jos kahvi pahdetaan liian kuumassa ja liian nopeasti, niin, niin se sokeri karbonoituu. Ja me pyrimme siihen, että kun me pahdamme sen kahvin hitaammin ja tarkasti, niin silloin se karamellisoituu se sokeri, eli siitä kahvista tulee vähän niin kuin makeampaa ja täyteläisempää ja sen aromit pääsevät niin kuin sieltä paremmin
0: esille. Se, että kuinka paljon Teijo Villa on itse omin käsin tuolla mukana siinä pahtoprosessissa, niin miten kuvailisit sitä?
1: No joo, kyllä siinä silloin, kun pahtokone käynnistetään, niin ollaan, ollaan sataprosenttisesti siinä, siinä mukana, että, että on käynyt niin, että jos on ottanut puhelun sama aikaa vastaan, niin, niin se koko prosessi on niin kuin mennyt pieleen, eli on joitakin palannutkin. Me säädetään sekä lämpötilaa... Ja, ja ilmaa sen paahtamisen aikana, ja sitä tehoa, lämpötilan niin kuin tavallaan tehokkuutta, eli, eli missä kohtaa sille raakapavulle annetaan enemmän lämpöä, ja missä kohtaa aletaan sitten pikkuhiljaa hiivuttamaan sitä lämpöä, kunnes saadaan se ensimmäinen kräkki tai sitten jos paahdetaan tummemmaksi toinen kräkki Ja siellä, siellä tapahtuu niin kuin sanotaan näin viiden sekunnin marginaalilla. On, on tavallaan tämä, että milloin se kahvi otetaan ulos. Et se on sitten jo hyvin, hyvin herkkää, varsinkin näissä speciality-kahveissa. Jos, jos pahdetaan vähänkin liian pitkäksi, niin silloin se, se katoaa se, se hedelmäisyys ja nousee pahtuneisuus. Taas jos se otetaan liian aikaisin, niin sieltä hapokkuus korostuu liikaa ja, ja tavallaan se jättää allensa kaiken, kaiken muun maun.
0: Eli tällainen erä voi helposti mennä piloille tai ainakin tulla jotain sellaista,
1: mitä et lähtenyt tekemään? Kyllä, joskus ollaan myös vahingossa saatu, saatu tota noin uusi pahtoaste joillekin kahville ja joskus on ihan suoraan mennyt roskikseen. Että, et tavallaan tämä on vähän sillä learning by burning-menetelmällä. Me puhutaan hyvinkin pienistä ajoista niin kuin 10 sekunnin sisällä. Se pitää tietyssä ää, aikaikkunassa ottaa se kahvi pois ja löytää siitä se niin kuin, tavallaan pahtoaste, jolla se sitten on parhaimmillaan se raakakahvi. Oluesta
0: on tullut viime vuosina Suomessa, Suomessakin eräänlaista kutsu sitä hifistelyksi. eli puhutaan käsityöläisoluista ja lähes joka kylässä. No ei nyt ihan, mutta todella useassa monessa kylässä on oma panimonsa. Kulkeeko te jo, Villa, kahvipahtima tässä samaa reittiä? Miten, miten sanat
1: tilanteen? No Kyse se aika vahvasti jo kulkee sillä tavalla, että, että kun me ollaan aloitettu 2005, meitä oli muutama Suomessa ää, varmaan 5-6 ja nyt on laskettu, että on jopa liikin 50 pienpahtimoa tai mikropahtimoa. Et me edustetaan tätä kolmatta aaltoa, niin kun jos se ensimmäinen aalto oli silloin aikanaan, kun teollisuus alkoi tekemään tiiliskiviä, jolloin tavallaan saatiin tehokkuutta siihen tuotantoon ja, ja hintoja alas, jolloin pienpaahtimo ka- monelta kaupungilta niin katosi. Ja, ja toinen aalto oli silloin, kun tuli nämä espressot ja erikoiskahvit, kaputsiinot lattet Ja ne alkaa olla jo arkipäivää, eli, eli meidän isoäiditkin juoivat jo kaputsiinoa. Ja nyt me ollaan tässä kolmannessa aallossa, jossa sitten tavallaan tämmöiset suoratin kahvit, vaaleat ja haetaan niinku uusia makuja. Tämä viikon
0: sununtai vieraan Teijo Villan kanssa istutaan tällä hetkellä siis kahvipahtimon terassilla. lukit lauleskelee tuolla korkeuksissa ja sisäpuolella kahvilassa. Siellä edelleen kahvia jauhetaan tällä hetkellä, eli siitä tuo, tuo taustalla kuuluva koneen ääni tai surina. Ää, Tuossa mainitsit, että teollinen kahvi ensimmäinen aalto oli se, että ruvettiin valmistamaan siis tiiliskiviä. Puhut siis ihan siitä kahvista, mikä löytyy tuolta hyllyltä eli sitä 500-grammasesta. Tota, Tejo Villa näin erikoiskahvien asiantuntijana, niin onko tää tällainen teollinen kahvi? Sitä, voisiko sitä kutsua pulkkikahviksi, ne, onko se sulle kauhistus?
1: No Suomessahan on on tämä teollinen kahvintuotanto ollut aina aika hyvällä laadulla verrattuna tuonne Keski-Eurooppaan. Meillä on ihan teollisen kahvintuotanto ihan ihan hyvässä mallissa ja me käytetään pääasiassa arabiikalajikkeita täällä Suomessa. Että tavallaan me käytetään sitä parempaa kahvia. Eli myös robusta lajiketta käytetään paljon Keski-Euroopassa, joka on sitten raaka-aineena helpommin kasvatettavaa ja sitä kautta puolet halvempaa. Mutta se, että et tavallaan se kahvin tuotanto on, on ää, muuttunut niin valtavasti, että et, et esimerkiksi nämä isot pahtimot, pahtaa, voivat pahtaa jopa 200-300 000 kiloa päivässä. Ja kun Meidän vuosituotanto on 20-30 000 kiloa, niin se me puhutaan eri mittakaavoista. Ja siellä sitten taas prosessi on, on täysin jo automaattinen. Pakkaus Toisesta päästä raakakahvi menee sisään ja toista päästä tulee tiiliskive tulos. Mutta se mahdollistaa myös sen, että kahvi on niinku edullista silloin. Edelleen onko tuo tiiliskive sulle kauhistus? Mm, se on pakkausmuoto, jota teollisuus suosii. Mutta se on myös, niinku me puhutaan äh, täällä hauskasti tänä päivänä, niinku alahyllyn kahveista.
0: Suuri osa meistä, niin me juomme kahvia ja todella paljon. Taidetaan edelleen olla se eniten kahvia juova kansa verrattuna ja suhteutettuna siis väkilukuun. Kahvia kutsutaan muun mm. muassa sosiaaliseksi liimaksi. Tei Villa, oletko miettinyt, miksi juuri Suomessa kahvista pidetään niin paljon ja miksi täällä juodaan kahvia niin paljon?
1: No osittain se varmaan, varmaan johtuu sosiaalisuudesta ja se on semmoinen niin helppo tarjottava sosiaalisissa tilanteissa ja, ja ää, mitä ennen juotiin, kun kahvia ei vielä ollut, ollut Suomessa, niin niin, niin silloin juotiin sahtia ja ehkä se ei enää sopisi tähän, tähän päivään. Sitten tavallaan yksi asia tietenkin on, on varteutettava tekijä on tämä meidän ilmasto. Et Pohjoismaathan kuluttaa kaikkein eniten kahvia per capita ja Suomi on ykkönen edelleen. Ja, ja se osittain johtuu myös siitä, että meillä on vähän se pitkä kylmä talvi, jolloin me kaipaamme runsaat ja isot mukilliset tämmöistä lämmintä juotavaa. Sitten kun mennään tuonne Sisiliaan ja kuumempiin maihin, Etelä-Eurooppaan, niin, niin siellä juodaan hyvin lyhyitä kahviannoksia, espressoja, kafesooloja. Johtuen siitä, että siellä se kuuman juoman nauttiminen ei ole niin, niin suuri osa sitä rituaalia, mutta se sama kofeinimäärä nautitaan muutamassa sentissä vahvaa kahvijuomaa.
0: No, ihmisten makutottumukset ja ainakin kulutustottumukset ne muuttuvat, kun... Hyvin usein kaiken maailman tutkimukset kertovat, mitä meidän pitäisi syödä ja juoda. Puhutaan siis terveysvaikutteista ja terve- kuinka terveellistä mikäkin on. Näetkö tämän tyyppisillä
1: asioilla vaikutusta? Onko kahvin tulevaisuus valoisa? No kyllä mä näkisin, että että kuluttajamielessä nautintoaineena kahvi on kuitenkin yksi niistä terveellisimmistä päästä. Eli eli siellä on terveellisiä antioksidantteja. Ja kysymys on enemmän, kuinka vahvasti se sitten pahdetaan tai tai miten ne säilyy siinä lopputuotteessa. Ja, Ja kahvia on tutkittu valtavan paljon. Ja, ja tänä päivänä puhutaan, että kahvi on, on hyvä vastustama Alzheimeria ja muistisairauksia, koska se on, sillä on tämä aivoja virkistävä vaikutus. Mutta tietenkin täytyy muistaa, että kohtuullisesti kaikkea. Teiju oletko sinä käynyt paikan päällä siellä, missä, missä sinun kahvipapusi ovat kasvaneet? Kyllä joo, eli, eli, eli vierailemme tuo Kolombiassa meidän yhteistyötiloilla, ollaan, ollaan käyty kahdesti kiertämässä kaikki tilat ja tarkistamassa kaikki olosuhteet ja tutustumassa viljelijöihin ja se on hyvinkin mielenkiintoinen maailma, kun, kun sinne mennään ja, ja mennään ihan sinne maaseudulle asti ja mennään sinne juurille asti ja tänä päivänä sielläkin on tämä tietotekniikka jo sillä tavalla, että heillä on kännykät ja, ja ollaan Facebookissa tai sitä kautta yhteydessä ja voidaan, voidaan antaa palautetta ja he on onnellisia, jos heidän nimensä näkyy täällä meillä ja, ja varsinkin sitten, jos voi, voittaa jonkun kilpailun, niin se on suuri, suuri ylpeyden aihe sitten myös siellä paikallisesti. Läheisyys siitä viljelijästä niin kuin siihen loppukuppiin, jonka juot, niin kyllä siinä on niin aika paljon tunnetta myös mukana. Puhutaan vielä, vielä Teijovilla kahvihinnasta tää, vaikka se tuntuu siltä, että
0: hinta on kova, niin edelleen kuppia kohden kotona keitettynä kahvikupille ei, ei, ei hirveästi tule hintaa, mutta tota, se on kuitenkin fakta, että kahvin markkina
1: se on kohnut huimaa tahtia. Se alkoi jo viime vuoden puolella, eli, eli viime keväänä Alkukesästä Brasiliaan, joka on maailman suurin kahvituottajamaa, niin siellä oli ensin oli kovat sateet ja sen jälkeen tuli halla, joka tuhosi 40 prosenttia niin kahvisadosta ja myös osan kahvipuista ja pensaista. Ja, ja niiden korjautuminen vaatii, vaatii pitkän aikaa. Ja tällä hetkellä eletään todella jännittäviä aikoja. Eli, eli jos toinen sato tuhoutuu, niin se aiheuttaa varmasti samanlaisen hintapiikin. Jos nyt tulee hyvä sato tänä vuonna Brasiliasta, niin niin silloin se tasoittaa näitä maailmanmarkkinahintoja, jolloin sitten tavallaan voi olla, että aletaan pikkuhiljaa olla nähty se maksimi, ja ja se on koskettanut myös kaikkia kahveja, myös laadukkaita kahveja. Tietenkin ainoa hyvä puoli se, että tällä hetkellä ne viljelijät, jotka ovat pystyneet tuottamaan, saavat paremman hinnan sadostaan. Jolloin, jolloin se vaikuttaa myös heidän elintasoon positiivisesti. Toisin kuin teollisuus, niin, niin me, meillä ei ole mahdollisuus toimia futurien kanssa. eli, eli me, me olemme sit omalla riskillä niin kuin tavallaan se, että jos kahvihinta nousee, niin, niin sun varastoossa olevan kahvihinta nousee. Mutta jos kahvihinta laskee, niin myös sen, sen arvo laskee. Että Käytännössä niin kuin pitkällä aikajänteellä varmaan aika nollasumma peliää on, on sillä tavalla, että kun, kun tämmöinen kontininen kahvia ostetaan, niin, 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 niin se on aika pitkä prosessi ja vie, vie monta kuukautta ennen kuin se on myyty, niin kuin tavallaan pahdettu ja myyty asiakkaille. Ja tavallaan siitä raakakahvin hävikki on vielä 10-15 prosenttia niin kuin siitä raakakahvista, mikä tulee sitten pahdettuna kahvina ja se kosteus mikä siihen sisältyy, niin... Se tavallaan niin kuin haihtuu tuonne enkeleille. Ihan pakko kysyä että kun, kun kahvispesialisti olet
0: ja hinnoista puhutaan, niin mikä on se tämän hetken kallein kahvilajike maailmassa tai kallein kahvi? Osaatko, osaatko heittää arviota?
1: No joo, sanotaan näin, siitä on näköisiä spekulaatioita, mutta tavallaan tämä... Ää... Me puhutaanko niin huippukahveista vai tämmöisistä, noin sanotusti eri tavalla prosessoidusta kahveista. Ehkä huippukahve panamalaiset keissat, niin ne on siinä 100 euron korvilla. Ja samoin Jamaika-pluumauttaen, niin joka kasvaa yhdessä laaksossa Jamaikalla, niin, niin sen kilohinta on noin 150 euroa tällä hetkellä paahdettuna. Ja, ja sitten tietenkin tämä sivettikissa kahvi, eli, eli tämä sivettikissa joka syö kypsät marjat ja, ja tulee pötkylöinä ulos sitten nämä kahvipavut, eli fermentoituu tämän sivettikissan vatsassa ja, ja alkuasukkaat keräilee niitä, niin, 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 niin tota, sen hinta paahdettuna on 3-500 kilon euron per kilo hintaan. Mutta se on tällä hetkellä ehkä pikkasen eettisesti ee, Joo, alkaa olla sellainen vähän kysely, että se ei ehkä vastaa, se on enemmän kokemus kuin vastaa sitä niin kuin laatua, mutta se on hyvin pehmeä, koska se vatsahaput on fermentoinut sen kaiken bitterin niin pois siitä kahvista. Mutta että nämä on tällaisia enemmän niin kuin tarinoihin liittyviä kahveja. Hyvä kahvi on se, mikä omassa suussa maistuu hyvälle.